2: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden! Innan vi drar igång tänkte jag berätta att vi på Allt du vill att veta i januari har premiär för en helt ny podd Allt du vill att veta på fem minuter. Där kan du få svar på varför Beethoven blev döv, vilken som var Churchills favorittryck och varför Greta Garbo slutade filma. Så här kan det låta. När mongolerna drivit ut ur Kina börjar man återigen bygga på muren. Mongolerna har dock inte gett upp och år 1550 gör Altan Khan ett nytt angrepp mot Peking. Hur? Ja, han red runt helt enkelt. He så håll utkik i januari. Nu är dagens ämne fossila bränslen, alltså kol, olja och naturgas. De fossila bränslena står idag för en stor del av världens energiförsörjning- och skapar därigenom också en hel del miljöproblem. Dessutom har kontrollen över de här naturtillgångarna- och kanske främst oljan bidragit till en mängd konflikter världen över. Idag skulle jag vilja veta vad är det som gör de här fossila bränslen så effektiva? Hur utvinns de? Kommer de ta slut och i så fall- vad gör vi då? Jag heter Fritter Fritsson och det här är allt du vill att veta.
1: Fossila bränslen, alltså kol, olja och naturgas, är kolväten som bildades för flera miljoner år sedan. Ett av miljöproblemen med fossila bränslen är att om vi förbränning bildar växthusgaser som bidrar till uppvärmning av vår planet. Den som ska berätta för oss om fossila bränslen är Mikael Hög. Han är docent och forskare vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Han forskar om fossila bränslen men även andra naturresurser som uran och förnyelsebara energislag. Varsågoda, allt vi har att veta om fossila bränslen med Mikael hök.
2: Då säger jag hej välkommen till Mikael Hök. Du är docent och forskare vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Vi sitter här i ditt tjänsterum och vi ska prata om fossila bränslen och jag tänkte först börja med att fråga hur började ditt intresse för geologi och för fossila bränslen? Ja det började väl egentligen ganska långt tillbaka i
1: tiden jag har ju alltid varit historieintresserad på olika sätt så att när jag gick på gymnasiet så stod jag inför den stora frågan om jag ville bli professionell fysiker och ingenjör och amatörhistoriker eller professionell historiker och amatöringenjör och jag, jag valde den professionella ingenjörsbanan så att i början var det egentligen väldigt mycket fokus på kärnkraft och förtonsenergi på olika sätt. Men sen därifrån så åh, kom man väl till insikten att förtonsenergin alltid är 50 år in i framtiden. Och sen, sen bytte jag bana till mer generella energisystem och halkade in i det fossila träsket.
2: Mm. Apropå det fossila träsket då, de fossila bränslen är ju väldigt gamla eller bildades för väldigt mm. länge sedan. När, när bildades de? Ja, det beror inte på. Men tittar
1: man på kolet, stenkolet då, som ungefär hälften av världens kol bildades under karbonperioden längre tillbaka i tiden. Och det brukar vara runt 300 miljoner år sedan. Sen har vi ju stora bildningstakter av olja vid runt 150 miljoner år sedan och vid runt 70-80 miljoner år sedan. Och en massa brunkol som har bildats står egentligen runt 50 miljoner år sedan.
2: Bildas det nya fossila bränslen as we speak?
1: Det gör det ju kontinuerligt. Så att det sker ju hela tiden en bildning av fossil energi. Men här ska man ju komma ihåg att det behöver vara ett träsk på en plats ungefär i 10 000 år för att kunna ge en meter kol. Så att det är ju verkligen omöjligt för naturen att skapa de här bränslena i samma takt som vi förbrukar dem.
2: Hur utvinner vi då våra fossila bränslen?
1: Ja, tittar man på kol så är ju egentligen kol, ja, precis som torv och andra saker som egentligen hör ihop med kolet, det är ju en typ av fasta material som man då gräver upp från de här platserna där de har bildats. Så det handlar ju om att hitta platser som har haft de här geologiska förutsättningarna för att bilda det hela och eftersom de är fasta har de inte kunnat röra sig i marken. Och då avlägsnar man överliggande jordlager och tar upp dem till ytan i dagbrott. Eller om de ligger på för stora djup så gör man då regelrätta gruvor och bryter ut det hela då från hålrum i, ner i undermarken. Mm.
2: Jag vet att vi har haft lite grej, så här kolindustri i Sverige, i Skåne, fast det är väl ja. nedlagt allting? Ja, Sverige har ju
1: väldigt dåliga förutsättningar för att ta kol. Så att vi har en del torvbrott som vi bryter torv på i Härjedalen och sånt där. Och det har funnits lite försök att bryta kol i Skåne som egentligen är enda platsen på Sverige som har förutsättningar för kol. Men det, det är ju inga stora grejer och det har ju försvunnit. Mm. Sen har ju olja och naturgas bildas ju på ett annat sätt. De kan ju flytta sig från platsen de uppkommer på och hamna på andra grejer. Och oftast då ackumuleras de i reservarer som förhoppningsvis blir då stora oljefält. Där man får en väldigt stora volymer av olja och gas på en och samma plats. Och då borrar man sig egentligen ner till dem och suger upp dem med typ ett sugrör om man vill ha det som en liten visuell liknelse. Ja. Eh, som en milkshake. Mm, Ungefär. Den svarta milkshaken. Ja, fast man ska ju tänka på det också att det här är ju, de här vätskorna eller gaserna är då instängda i hålrummen som finns in i stenen. Så att man kan egentligen tänka på berget som någon typ av tvättsvamp som ligger på några tusen meters djup som innehåller olja. Som man sen då med hjälp av det här sugröret klämmer på för att få upp vätskan.
2: Just det. Eh, när man eh, letar efter olja så, så provborrar man ju då. Och sen så, mm. I alla fall har man sett på film då, där, när det mm. sprutar olja då kanske i något amerikanskt öken, ökenområde så, så stora glädjescener och sådär. men innan man gör det har man, hur, hur resonerar man kring liksom vilka platser som överhuvudtaget skulle vara, kunna vara, vara lämpliga för oljefynd?
1: Ja, t- tittar man på de allra äldsta metoderna så handlar det egentligen då om att hitta naturliga läckage oljan skapas ju långt ner i marken och är oftast då instängd men ingen av de här naturliga instängningarna är ju helt perfekt så att olja den är ju lättare än vatten så den bubblar ju liksom uppåt mm. tack vare Archimedes princip och kommer upp mot markytan. Och då har man då sett oljefläckar i vattendrag och sånt där. Och sån borrade man och så hittade man helt enkelt någonting. Det är metoder som fortfarande används idag men numera med hjälp av satellitbilder och sådana saker. Mm. Men sen kommer ju egentligen seismik och sånt där i 1900-talets mitt när man då började titta på reflektioner och helt, helt enkelt ekot av ljudvågor man skickar ner i marken. Och då kan man egentligen se de här då, ungefär upp- och nervända skålarna som oljan är instängd under i marken. Och sen får man då borra sig ner och kolla om det faktiskt var olja i, i den här skålen. För den kan ju lika gärna bara innehålla vatten eller inte eh, några värdefulla kolväten. Just det. Och sen kommer den här sprut, spruteffekten ju då helt enkelt för att trycket på vätskorna ner i marken är väldigt högt. Det kan vara flera hundra tryck. Och sen när man då borrar ett hål upp till markytan så är det väldigt lågt tryck och då, då sprutar det ut. Så det är väldigt mycket som att öppna en champagneflaska helt enkelt.
2: Det innebär att liksom det, det behövs ingen vad ska man säga, mekanisk pumpning egentligen?
1: Nej, egentligen inte. Inte under den första fasen av utvinningen som man brukar kalla primär utvinning. Då är det självtrycket i reservaren som klämmer upp det hela till markytan. Och det är ju också då att olja har varit ganska attraktivt att utvinna. Det var bara att borra ett hål och sen flög den upp till ytan av sig själv. Mm.
2: Naturgas och olja, förekommer de oftast tillsammans?
1: Det det gör de. Tittar man på hur de här sakerna skapas så är de egentligen från samma typer av organiska sediment. Alltså rester av gammalt organiskt liv, framförallt då fetter och proteiner som har ombildat från marinlevande plankton och sådana saker- Olja bildas på ett djup mellan ungefär 2 till sex kilometer och när det här materialet då trycks ner längre ner i marken då blir det för varmt och då kokar oljan sönder och blir mer gasformig och då får du ju först kondensat och kondensatfält som brukar liksom tända gaskasol och den typen av liknande material och sen på ännu större djup så blir det då bara ren naturgas som i praktiken är 100% metan.
2: Det finns teorier om, om hur de här ämnena- bildats. Mm. Den ena- att det har bildats på ett biogeniskt sätt- och den andra mm. på ett abiogeniskt sätt. Vad innebär detta?
1: Ja, den, den biogeniska modellen- är egentligen den etablerade modellen- som alla egentligen utgår från. Och den säger ju att- fossila bränslen är egentligen- det är biologiskt material. Biogenisk kommer ju att det liksom har härkomst- från biologiskt material långt tid tillbaka. Så att det är då rester från- levande organismer på olika sätt kol är ju rester av växter medan olja är framförallt rester av encelliga organismer eh, och i skil- skillnaden eh, med den abiotiska metoden, som är den abiogeniska är helt enkelt att det är en teori som de menar att fossil energi inte alls skapas av levande organismer utan att det uppkommer i jordens inre på processer som egentligen inte involverar levande saker exempelvis via kemiska processer mellan stenar så att det det är den stora skillnaden men tittar man på den abiotiska teorin så har folk gjort provborrningar vi hade ju borrningen uppe i Dalarna på 80-talet där vattenfall plöjde ner stora summor på att testa den här teorin utan att hitta någonting Eh, och det har funnits, eh, framförallt i Sovjet var ju teorin ganska populär- och man kan hitta exempelvis laboratorieuppställningar- där man då klämmer olika materialer mellan eh, diamantstäder- då väldigt högt tryck så kan man ombilda en del naturliga stenar- till saker som liknar kolväten. Men man har då inte gjort några avgörande fynd av kommersiell vikt- någonstans med den teorin- så att den har liksom inte, inte vunnit så mycket eh, vad ska man säga, intresse-
2: det är inte så mycket to- som talar för den helheten.
1: Nej, verkligen inte. Och det mm. finns forskning som utesluter egentligen existensen av kommersiellt betydande mängder abiotisk olja i, i, i jordskorpan. Mm. Och alla liksom kommersiella oljefynd man har hittat har tittat i sedimentära bassänger, basäng, alltså områden där man har haft den här ansamlingen av dött gammalt organiskt material. Man har aldrig hittat olja på någon plats där det har liksom varit en strikt abiotisk miljö och det är just i slutändan som kommer jag inte titta på de empiriska bevisen och det har aldrig liksom gjorts borrhål i enlighet med den abiotiska teorin som har
2: levererat någon olja abiotiska teorin är fossila bränslens konspirationsteorier kanske ja eller vad ska man säga det, den, den,
1: den har ju kemiska poänger på en del platser och sånt där men sen är det ju en del förespråkare för den teorin som i praktiken försöker använda den då för att mena att olja skapas i samma takt som vi förbrukar den eller att oljan räcker i miljoner år. Det finns ingen risk att oljan tar slut. Mm. För att liksom moderjord skapar det här naturligt- i jordens inre bara skickar upp det till, till ytan- när, när vi behöver det. Och det är ju en, en teoribildning som man kan likna i väldigt mycket- vid att göra en väldigt stor höna av en väldigt liten fjäder.
2: Mm. Uh, man vill... Det finns ju vissa då ställen i världen- som är väldigt rika på oljefält. Jag menar du har alltså Nordsjön- och du har mm. stora delar av Arabvärlden- jag vet inte, Ryssland och USA. Mm. Hur mycket finns kvar att upptäcka- när det gäller oljefält? Ja, t- tittar
1: man på olja så har världen upptäckt väldigt mycket. Vi har ju egentligen borrat alla världens kontinenter- utom Antarktis. Och på Antarktis är det rätt mycket snabbrörlig is- ovanför den del av Antarktis- som egentligen har rätt förutsättningar- och de sista liksom helt orörda petroleumområdena man hittade- det var ju Nordsjön, det var Alaska North Slope, alltså norra delen av Alaska, samt Nordpolen. Och de började man ju borra på 70-talet. Så att man har gjort en del testborrningar där- och man har ju letat efter olja på väldigt många platser. Det är klart att man kan hitta en del olja på tidigare fält- men det är liksom inga nya helt orörda- jättestora regioner kvar att, att avslöjas.
2: Mm. Så att, äh, världens oljeresurser är ganska väl kortlagda-
1: Ja, sen kan man ju visserligen fortfarande hitta saker och det är ju exempelvis i Nordsjön så hittade de det här Johans vedrup som Lundin var inblandad i och det var ju det största oljefältet man hade hittat i Nordsjön på 30 år och det var ju liksom ett fält man hade missat det tidigare, man hade borrat eh, tiotal meter utanför fältet tidigare och sen då med hjälp av noggrannare kartläggningar så kunde man upptäcka att vi hade faktiskt missat ett fält mellan andra kända strukturer. Och som blev då ett stort betydelsefullt fält.
2: Mm. Men prospekteras det fortfarande på samma sätt som det gjordes för 50 till hundra år sedan? Eller är det, är, det, är det en lugnare takt?
1: Det prospekteras ju fortfarande. Men i många fall så har ju prospekterandet helt enkelt fått gå mot mer extrema miljöer. Man har ju på många sätt egentligen plockat de lågt hängande frukterna. Bårhålen som liksom var på land var ju de man gjorde först. Eh, sen blev det djupare och djupare. Sen fick man ju börja gå ut mot offshore-regionen ute i haven på 60-talet. Man började leta efter hål i Nordsjön på 50-60-talet. Sen började man bygga plattformar på 70-talet. Sen kom ju liksom eh, djup, djuphaven när man då började gå på större och större vattendjup. Och nu är vi ju nere på vattendjup mot 2000 meter och sånt där från att vattenyta ner till botten och sen ska man i några tusen meter under det för att komma åt själva oljan. Så det är ju ganska extrema miljöer man bör röra sig mot. Eller att man då rör sig mot mer och mer extrema regioner, exempelvis mot polerna där man tidigare har varit i ganska hanterbara klimat så bör man komma in mot väldigt kalla regioner med isberg och sådana saker som gör exploateringen svårare och svårare.
2: Vet vi hur länge vi har använt fossila bränslen.
1: Ja, det vet vi. Fossila bränslen har ju egentligen varit känt sedan antiken och även långt innan det. Så att världen har ju använt fossil energi i väldigt lång tid. Men det var ju länge någonting man såg som liksom en, en geologisk kuriositet. Det kom liksom upp olja och kära från marken på en del ställen. Och där använde exempelvis grekerna i grekiska elden som en typ av militärvapen. Man använde en typ av brandbomber. Och det var ju liksom naturlig nafta som kom uppifrån marken. Man har ju andra platser där man exempelvis, romarna bröt ju kol i Britannia som är numera dagens Storbritannien. Man hittade liksom kol som låg exponerat på en del platser på marken och upptäckte att det här var stenar som brann som man då använde för uppvärmning. Det fanns ganska omfattande kolbrytning i Kina under Ming-dynastierna och sånt där också. Men det var ju liksom ingenting som egentligen tog fart förrän vid industriella revolutionen när man verkligen storskaligt började bryta kol för att ångmaskinerna behövde bränsle.
2: Men när började man utvinna olja på, på, på riktigt allvar?
1: Ja man brukar väl säga egentligen att oljeeran började eh, när man hittade olja i Oil Creek i Pennsylvania när Drake gjorde sin borrning där då. så att det, var, det var ett gäng veteraner från det amerikanska inbördeskriget som bytte bana efteråt och eh, började leta då efter olja och de hittade det hela och det blev, drog igång liksom den amerikanska oljeboomen men sen ska man ju inte heller glömma att det pågick ju saker i, i Europa samtidigt också. Så ungefär samtidigt så började man utvinna en del olja i Polen men även då i Baku. Så att Nobelfamiljen var ju inblandad i, i oljeäventyren i Bakú-regionen Men allting blev ju väldigt snabbt omsprunget egentligen i volym av USA som snabbt kommer att stå för nästan 90% procent av världens oljeproduktion. Mm.
2: Och hur är förhållandena idag? För jag kan tänka mig att de fortfarande en stor del av kakan men alltså att opec i Arabvärlden har en också en stor del
1: det, det har de så att det har ju blivit en mycket mer vad ska man säga, geologiskt eller geografiskt välfördelad produktion världen över tack takt med att flera andra aktörer har kommit in på marknaden.
2: Men om man, men om man tar av världen i USA, Ryssland och, mm. och och sen så länderna runt runt vad finns det inte fler för stora oljeproducerande länder?
1: Där har, du har ju oljeproduktion som pågår i väldigt många andra länder. Men de stora volymerna är just de. Brasilien producerar en hel del. Du har ju Venezuela att ett annat betydelsefullt land. Och Afrika har en hel del länder som producerar olja. Eh, speciellt Nigeria då.
2: Man får ju upp råolja då. Mm. Eh, som sedan då raffineras till olika andra produkter. Som bland mm. bensin och diesel mm. va? Är det så? Hur var... Vad är det man gör då egentligen?
1: Egentligen så är ju eh, raffinering av råolja ro- en typ av destillation. Så att råoljan ro- som finns i marken är ju en blandning av kolväten med en mängd olika längder. En del av dem är väldigt långa, en del av dem är ganska korta. Och när man då helt enkelt eh, värmer på det här så kommer de ha lite olika kokpunkter. För att kokpunkterna är beroende på längden på kolväterkedjan. Så en del blir gasformiga väldigt fort. Exempelvis gasol och sådana saker som man kan leda av väldigt snabbt. Andra saker har ju högre kopunkter vid 150-200 grader. Och en del saker blir, vad ska man säga, de förblir flytande även vid flera hundra grader. Där får det olja, asfalt. Medan du har diesel och bensin i andra fraktioner som då kommer ut.
2: Äh... Och, och då
1: separerar man. Tittar man på bensin så brukar bensin ha längre mellan 5-8 kol, kolatomer som sitter på kedja. Diesel är någonstans mellan 12-15 till 15. Lite beroende på vilken typ av diesel det är hur raffinaderiet ser ut. Medan eldningsolja kan ha flera hundra kolatomer som sitter i kedja.
2: Men vad är det som gör att vi då kör omkring med, med diesel och bensin i våra bilar och inte kör omkring med eldningsolja till exempel?
1: Det är ju för att förbränningen blir bättre och vad ska man säga, du får bättre energidensitet och motorerna optimeras ju i regel för en speciell typ av bränsle. Det fanns ju gamla motorer, de här motorerna kunde ju köra mycket bredare. Eh, varianter av kolveten, men de har ju inte riktigt lika effektiva som en vältrimmad, vad ska man säga, bensinmotor som har ett, egentligen mycket specifika krav på vilken typ av bränsle man kan använda.
2: Men eh, om man leker med tanke på att, att köra på gasol då, som är mm. otroligt flyktigt, eh, mm. vad skulle det gå?
1: Ja, det finns ju gasdrivna bilar. Det är ju vanligt i Östeuropa och sånt där att man helt enkelt har eh, gasformiga bränslen. Att det, det, det går alldeles utmärkt mm. och tittar man på en del uppfinningar exempelvis diesel, Rudolf Diesel som utvecklade dieselmotorn mm. han byggde ursprungligen sin motor för växtoljor men sen när han gick ner till apoteket för att köpa växtoljor så upptäckte han att vänta det finns en typ av olja här som är ungefär samma egenskaper som till och med brinner ännu bättre i motorn så, så det insåg han liksom att det, det var bättre att gå vidare med de bränslena. Mm.
2: Eh, vilka är de vanligaste användningsområdena för fossila bränslen idag? Tittar man på
1: fossila bränslen idag så är det helt enkelt den i särklass största sektorn som konsumerar dem är ju transporter. Så att det är ju 65-70 procent av all olja som går till transportsektorn. Och där är ju de största fraktionerna diesel, bensin och sånt där. Så att det är ju transporter. Sen har du efter transporter så är det framförallt petrokemiindustri, alltså plast och mycket andra saker där man då använder snarare oljans kemiska egenskaper än dess energiinnehåll för att tillverka allt ifrån liksom plastmaterial till andra kemiska ingredienser där olja ingår.
2: Och sen uppvärmning också tänker jag med en del, mm. fortfarande.
1: Ja, det, fin- det finns på en del platser. Eldningsolja och sånt används ju i en del och det är ju exempelvis stort i USA fortfarande då för att det är smidigt och ja, av historiska anledningar har man liksom blivit inlåst i den här infrastrukturen. Och sen har vi ju en del olja som används för elproduktion fortfarande på Hawaii och sådana platser där man då har olja eller kraftverk fortfarande.
2: Men det här med att det kommer en tankbil och tankar villolja, olja, det är inte så vanligt längre.
1: <hör> Nej, men vi har ju försökt fasa ut olja rätt mycket från Sverige. Tittar vi då på 70-talet så var ju då Sverige världens mest oljeberoende land. Sen kom ju oljekrisen och sen började vi ju fasa ut väldigt mycket olja från kraftgenereringen. Och nu har man ju på senare tider också försökt få ut oljan genom att då ge subventioner till folk som ville byta sin oljepanna till eh, biopellets eller någonting annat.
2: Men hur är det med kol? Alltså används det ju också i vissa länder fortfarande som uppförmningskälla?
1: Ja, det, det gör det. Kol är ett väldigt stort bränsle i många länder. Polen är ju ett närbeläget exempel som använder mycket kol. Men framförallt Kina, ungefär hälften av världens kol använt i Kina. Och tittar man på de olika energislagens andel i det globala energisystemet så sitter ju oljan i dagsläget på runt 31%. procent, Medan kolet ligger på 29%. procent. Så att kolet är på väg att ta tillbaka första platsen. Och kolet var världens största energikälla fram till 1965. Sen gick oljan om och nu är kolet på väg att återta tronen.
2: Mm, är det kinesen? Så...
1: Fram, framförallt. framförallt. De har ju ungefär 60-70% av all deras energi kommer ju från kol. Och det är ju egentligen det enda fossila energislaget som det förekommer riktigt mycket av i Kina. Och då satsade man väldigt mycket på kol. Och nu har man ju att det inte var så bra att lägga alla ägg i samma korg. En av anledningarna till vi
2: sitter här är ju att, att fossila, fossila energikällor anses vara ett, ett stort problem. Men jag tänkte att vi kunde komma in på det. Mm. Vad är den farligaste aspekten av fossila bränslen?
1: Ja, det beror lite på vad det man ser som hotbild. I historien så har det varit väldigt mycket oro kopplat till fossil energi helt enkelt. Oro över att inte få de fossila bränslen man behöver. Och det var exempelvis en anledning att Sverige och... Frankrike så mycket på kärnkraft när man gjorde utredningarna så kom man fram till att helt enkelt fossil energi kunde ta slut, därför gällde det att sätta på kärnkraft som inte hade det problemet som man då trodde på 50-talet så det är ju en typ av problem som finns där, eller exempelvis Tyskland under andra världskriget som då behövde drivmedel för sina stridsvagnar och armé och sen ja, kände man sig lite orolig över tillgången på hela så att man tänkte att man skulle invadera och lägga beslag på oljekällorna nere vid Kaspiska havet –och gick i krig mot Sovjet med, med katastrofala följder. Eh, sen finns det också miljöproblemen kring allting. Både oljeutsläpp och olja som vad ska man säga hamnar i vattnet och förstör marint liv. Växthuseffekter och mycket sådana saker. Men sen finns det också hotbilder kopplat till exempelvis demokrati– demokratiska världen, eh, terrorism och krig och sånt där– –kopplat till i regel då intäkter från oljeexport. Och inte minst IS– eh, som har varit mycket på tapeten senaste tiden här när de har ockuperat oljekällor i Mellanöstern och smugglat oljan till marknaden för att finansiera sin terrorverksamhet. Mm.
2: Ja, men uppenbarligen är det ju så att, att <hör> våra naturresurser och kanske främst olja då är en otroligt viktig beståndsdel i många konflikter. Men, men jag vet inte om, om man kan helt utesluta att USAs invasion av Irak om det var helt befriedd från, från den typen av strategiska överväganden. Det kan man nog inte. Och tittar man på exempelvis Alan Greenspan har sagt så,
1: så var ju kriget i Irak väldigt kopplat till olja. Och det är liksom, tittar man även på första Gulfkriget så ställde det till väldigt mycket ekologiska problem då när Saddams trupper returnerade från Kuwait. Och så tände man eld på alla oljefält man hittade. Vilket skapade massiv miljöförstöring och en hel del luftproblem för vad ska man säga, stor del av befolkningen. All de här brinnande oljekällorna skapade så pass mycket rök. Mm.
2: Men om vi, om vi börjar med den aspekten då, det här med att när man eldar olja och kol så, så bildas ju partiklar då mm. i, i utsläppen. Då. Vad, vad, vad är det för partiklar och vad kan de göra med oss? Ja,
1: tittar man på förbränningen av för fossil energi så skapas det ju alltid då vatten, ånga och koldioxid. Sen är ju problemet att koldioxiden har då kopplingar till växthusgaser och växthuseffekten. Sen är ett annat problem att fossil innehåller inte enbart kol och väte. Utan du kan få med svavelföreningar, det kan finnas kvicksilver, det kan finnas salter och en massa andra saker med i de här bränslen. Mm. Och det kan liksom bli små, små sotpartiklar som egentligen består av oförbrända kolpartiklar. Så att det är egentligen sot som följer med upp genom skorstenen och för ut i atmosfären då som flygaska. Och det är någonting som exempelvis slog bakom dimman och skapar helt enkelt smågproblem man ser samma problem i Kina också då med mycket småg som är kopplat då till förbränning och användning av fossil energi mm. då hade vi även då svavelproblem när svavelet följer med rökgasen upp i atmosfären växelverkar med vattenånga bildar surt regn då, svavelsyra och andra typer av syror som då faller ner och dödar träd som Sverige
2: fick väldigt mycket problem med tidigare Men det känns som att man, just de problemen är inte lika, lika aktuella idag, vad beror det på? Det är väl mycket för att i västvärlden så har vi i praktiken löst
1: mycket av det här försurningen och i alla fall det sura regnet-problemet som var väldigt mycket på tapeten. Och tittar man på det så är det egentligen en ganska intressant kedja med med olika problemställningar. Det började ju egentligen i London och man fick mycket problem med, med smog som dödade många människor. De hade liksom... Det var 1952 en stor smogepisod där det var en, en hel när det var extra dåligt. Och sen var det flera tusen människor som dog till följd av det hela. Och då bestämde sig beslutsfattare i London att nu måste vi göra någonting åt problemet. Nu ska vi bygga högre skorstenar så att eh, rökgaserna blåser bort från London. Vi ska eh, sluta använda kol, vi ska gå över mer till andra bränslen som blir naturgas. Och vi ska flytta kraftverken från st- städerna, placera dem ut på landsbygden. Och ett problem från de här höga skorstenarna blev ju att de här utsläppen blåste till Norge och Sverige och andra länder istället. Där de då skapade miljöproblem. Så väldigt mycket av Sveriges och Norges sura regn kom egentligen från andra länder. Så det här blev en sorts början på den internationaliseringen av miljöproblem. Det som ett land gjorde med sitt energisystem började påverka andra länders miljö. Och det här pratar man ju väldigt mycket om. Och sen införde man ju då helt enkelt avsvavling och helt enkelt gick över mer och mer till bänslen som inte använde innehåll så mycket svavel. Och det här gjorde ju då egentligen väldigt bra saker för miljön. Just det.
2: Vad är det alltså, praktiskt man, man får i, får i partiklar i lungorna och man får, mm. så här, kan man få kol och lungcancer? Och... Ja,
1: man kan få olika typer av lungsjukdomar i, till följd av att inandas den här smoggen. Det finns exempelvis episoder i Sherlock Holmes där författaren då beskriver London dimman som en tjock flottig, Eh, oljig dimma som liksom lägger sig på, vad ska man säga fönsterpaneler och sånt där och då, får man, då kan man i alla fall föreställa sig vad det är man innan det sen gång i tiden ja,
2: Det är inte konstigt att det är många asiater som går kring med, med munskydd mm. eh, Men om man tittar på det här med, med, med växthuseffekten då mm. eh, det är koldioxiden då i de här fossila bränslen som, mm. eh, som, skapar, som skapar den här växthuseffekten, vad vad innebär det rent, rent praktiskt?
1: Ja, det, det är ju, när det gäller fossil energi så är det liksom två saker som är den stora bidragande faktorn. Och då har ju först och främst koldioxid. Och det är, om jag minns rätt, så är det 60-70 procent av alla växthusgaserna som är då helt enkelt fossil energi. Koldioxid från förbränningen av fossil energi. Sen har du också en del metanutsläpp. Har du exempelvis naturgas, naturgas är metan så kan du ha läckande gasledningar- eller läckande produktionsfält och sånt där- där metanet kommer upp i atmosfären- och bidrar med 10-10 eh, mm. procent- något sånt där ja. av växthusgaserna.
2: Men det är det som också är- alltså, när korna pruttar helt enkelt- så det är den delen det, det, det är precis samma gas- mm. Och vad händer då med de här växelskatorna uppe i atmosfären? Vad är det som gör att, att, att vi är så rädda för det? Ja, de, de
1: stänger in värme på jorden. Så att, och det kan då bidra till ökning av jordens medeltemperatur och klimatförändringar och sånt där med, med alla konsekvenser det, det kan innebära. Mm, just
2: det. Jag vet att det finns ett klimatmål att jordens temperatur medeltemperatur ska inte höjas mer än två grader. Mm. När satte, vet du när man satte det
1: det har ju kommit en mängd olika mål tiden men nu är det ju senaste att man har då gradersmålet eller då 1,5 gradersmålet som man ska hålla sig till då i samband med Parisavtalet och de här målen innebär ju då att många länder ska helt enkelt sluta öka fossil energi eller till och med försöka minska det i många fall. Mm. Men även då tekniker som negativa utsläpp, det vill säga att man fångar in koldioxid från atmosfären och trycker ner det i marken eller någonting istället då för att minska
2: halten av koldioxid i atmosfären. Just det, men är det som kallas för CCS?
1: Just det, ja. Carbon Capture and Storage, alltså infångning av koldioxid och lagring.
2: Men det innebär ju att om, om den tekniken skulle börja bli mer allmän, mm. då skulle man kanske inte behöva oroa sig så mycket just för, för växthus effekten när det mm. gäller fossila bränslen? Det är vad en del menar,
1: speciellt de som är mer åt den teknikoptimistiska sidan. Sen finns det ju mycket problem kring CCS också och det, det är ju en, en dyr teknik än så länge. Och det är ingen som egentligen har fått kommersiell bärkraft i den. Sen ska man ju också komma ihåg att CCS-teknik sänker ju den termiska verkningsgraden, alltså verkningsgraden på många anläggningar, så att man får elda Runt 20-25% mer bränsle för att producera samma mängd el och värme som man kan sälja till konsumenten. Och det här är ju då mer bränsle som kräver mer gruvor, mer gruvverksamhet som då ger andra typer av miljöpåverkan. Även då fast den här CCS-anläggningen kommer att släppa ut runt 90% mindre koldioxid jämfört med tidigare. Ja, just det.
2: Men eh, om man då pumpar in koldioxid i, i tillbaka i jorden, mm. vad, 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 har det, kan det ha, få några konsekvenser geologiskt?
1: Eh, det kan det ju ha på olika ställen, men där är ju den generella tanken man har bakom det här är ju helt enkelt att försöka stänga in koldioxiden så länge som möjligt. Gärna då under geologiska tidsperspektiv, alltså hundratusentals år, så att den inte kommer upp i det atmosfäriska kretsloppet. Mm. Och en av de hetaste kandidaterna för långtidsförvaring av koldioxid- är ju egentligen gamla nedlagda olje- och gasfält. Och det är ju ändå fält som vi vet har hållit gaser och vätskor instängda- i miljontals år. Och så fyller vi, vi pumpar ut oljan och sen fyller vi upp dem med koldioxid istället. Och det finns ganska många egentligen tömda oljefält tillgängliga- man skulle kunna använda. Men, men det är ju liksom också... Det finns problem kring sådant också och man har haft en del testförsök här- där, men ingen storskalig kommersialisering än så
2: länge. Mm. Eh, jag vet att det finns forskning i USA kring att eh, olika material- som kan fånga in koldioxid, mm. alltså några plastmaterial- liksom. eh, mm. och sen, så att man kan använda den kanske till, ja, till, till drivhus och liknande. Mm. Är, det, är det någon teknik som du tror skulle kunna bli kommersiellt gångbar?
1: Det finns försök på vad ska man säga olika
2: skal. Jag har sett sånt där
1: i Kina också- där man exempelvis då bubblar ut koldioxid- från någon typ av industriverksamhet- genom vattentankar- för att helt enkelt göda alger med det hela- så att algerna sen kan man utvinna biooljer- och sånt därifrån. Så det finns många försök. Men, här, men även om det liksom går att hitta tekniska lösningar- som funkar så är det viktigt att komma ihåg- att det är en fråga om skala. Världen släpper ut liksom mer än 30 miljarder ton koldioxid- Och även om man lyckas fånga in några miljoner ton hit och dit så är det ganska mycket en droppe i havet. Teknikerna blir relevanta först när man kommer upp i ansenliga mängder av de årliga utsläppen.
2: Men förutom alla de här negativa konsekvenserna av av, fossila bränslen, kan det finnas några geologiska problem med att utvinna kol- och olja- och, och naturgas ur jorden?
1: Det kan det göra. Det beror lite på hur man gör det hela. Det finns en del platser exempelvis i USA där man då får subsidensproblem. Alltså om man har pumpat upp vätskan eller gasen från marken och så sjunker marken ihop. Och då kan man då få att markytan sjunker ihop med ett visst antal meter på, på extrema platser. Och det kan ju bli påtagliga problem som skapar sprickor och sånt där. Det är egentligen precis samma typ av problem man ser vid Kiruna-gruvan och sånt där. Där man då får sprickor och måste flytta städerna för att byggnaderna får problem. Men det här är ju någonting som också går att lösa på ner vatten eller andra vätskor istället som fyller de här hålrummen. Då kommer inte stenen att kunna liksom sjunka ihop på det där sättet. Och det är någonting man numera nästan alltid gör med väldigt mycket utvinning. Mm. Andra problem som kan uppkomma är ju exempelvis spill och läckage från verksamheten. Att det rinner ut olja eller speciellt då om man tittar på eh, fracking och hydraulisk spräckning av bergen. Där man då pumpar ner olika vätskor för att spräcka skiffrarna mm. Och då är det ju en del som oroar sig över att de här vätskorna man använder vid utvinningen. Ska kunna leda till kontaminering av grundvatten och, och sådana saker. Och även då liksom problem med jordbeamningar och, och mikroskalv som då skapas av de här... Geotekniska verksamheten ja.
2: men, men fracking är ju Väldigt omstritt Men det, det diskuteras kanske främst i USA
1: Ja, frack, fracking finns ju egentligen Bara i stor skala i USA Det är ju andra länder har ju gjort en del testborrningar Och testförsök ja. Men det är ingen som egentligen har fått upp Någon eh, egentligen Verksamhet av kommersiell vikt Utanför USA Så det är ett väldigt amerikanskt fenomen än så länge
2: Är det så riskfullt som kritikerna menar
1: Eh, det ska jag nog inte säga, men än så länge så är kunskapsläget eh, ganska diffus Det finns ju en del som säger att det här är jättefarligt, det finns en del som säger att det är helt utan problem. Sanningen ligger eh, säkert någonstans däremellan och det finns en del exempel som är väldigt, de är väldigt dåliga eller så är de väldigt bra. Men det återstår mer forskning innan man vet vart det generella medelvärdet och konsensus hamnar.
2: Det här med oljeutsläpp på på grund av fartygsolyckor och och, att att oljefartyg spolar sina tankar, det var ju Det har ju ju längre varit ett stort miljöproblem, men men har det skett någon förbättring i regelverk och så vidare de senaste åren?
1: Det har det gjort, kanske inte de senaste åren, men det har ju pågått under ganska lång tid. Tittar man länge tillbaka så körde du egentligen oljetankar med bara ett skrov. Nu är de i regel dubbelskroviga så att de, om de kör på någonting så finns det ett skrov på insidan. Mm. Det är lite som att ha hängs, hängslen och bälten på samma gång. Just det.
2: Men det, är som den, det här Exxon Valdez ja. till exempel, var det ett en, en enkelskrovigt fartyg? Eller?
1: Om jag minns rätt så var det enkelskrovet ja. och det är ju en sån där sak som blev ganska avgörande att man helt enkelt började klubba ett regelverk på att man skulle ha två skrov.
2: Mm. Men det här med att äh, oljefartyg är lite mindre och bara sköljer, sköljer ur sina tankar ja. och,
1: det det är ju sånt som har blivit lätt att kontrollera med satellit och sånt där också om det blir större större grejer jämfört med tidigare men det finns ju fortfarande liksom platser på jorden på världshaven och sånt där där ingen övervakar och det är framförallt internationellt vatten då kan man ju fortfarande göra sådana saker
2: men innebär det också att, att oljeutsläpp är ett lika stort problem för marina livet nu som det var för 20 år sedan?
1: Ja, rent ekologiskt så är ju varit där oljeutsläpp alltid liksom stora lokala problem. Men vi har ju haft, även om vi har haft några oljeutsläpp de senaste åren, så har de ju inte alls varit i samma omfattning som exempelvis Exxon, Valdes eller... Några av de incidenterna. Vi hade ju Gulf of Mexico som ett stort utsläpp tidigare eh, som visstligen bör nämnas.
2: Mm, just det, precis. Hela BP-skandalen ja. där. Ja.
1: Men Det är ju det mer en havererad oljeplattform. Just det. Eh,
2: man brukar ju prata om peak oil. Mm. Eh, vet man när, när den kommer att inträffa och kommer den att inträffa den kommer att
1: inträffa. Och tittar man på peak oil så tycker jag väl att det är viktigt att man, man särskiljer en, det riktiga begreppet från en misstolkning som brukar vara ganska populärt spridd. Peak oil handlar ju inte om när sista droppen olja, alltså när oljan tar slut, att man har förbrukat sin sista droppe. Utan peak oil handlar ju om när man har den ja, maximala produktionstakten. Så att även efter toppen kommer man ju fortfarande att producera olja och det kan liksom, man kan producera olje hundratals år efter toppen men volymerna minskar. De här stora ökningarna kommer liksom att upphöra. Och tittar man på mycket liksom av forskningen så presenterades en jättestor rapport av United Kingdom Energy Research Center för ett antal år sedan där man då hade sammanställt i praktiken över 500 vetenskapliga studier av olja- och långtidsprognoser för oljan och då kommer man ju fram till att det fanns liksom ett konsensus om att peakol kommer innan 2030- med stor sannolikhet innan 2020. Och tittar vi på mycket av världens oljeproduktion- så har den ju planat ut på många platser. Även om nu skifferoljen har lyckats giva upp produktionen temporärt i USA- så det är det en stor fråga om hur länge man kan upprätthålla- mm. den här ökande produktionen från skiffer. Och IAs senaste rapport exempelvis- har ju då en, en ganska avtagande oljeproduktion- i alla fall att den planar liksom snarare ut- och Lägga sig på en topp utan de här enorma ökningarna man såg tidigare.
2: När, när tror du att vi har fasat ut fossila bränslen?
1: Jag tror ju att vi kommer att vara fast med fossil energi lång tid framåt. Helt enkelt. Liksom det, tittar man på plasten och mycket sådana saker så använder samhället mer och mer av de materialen. Och du har ju, även om folk försöker fasa ut mycket fossil energi i västvärlden, så har man ju fortfarande många människor som försöker använda mer och mer. Och inte minst de två miljarder människorna som då inte har tillgång till modern energi eller elektricitet. Som är ganska intresserade av att just ersätta traditionell biomassa, ved och sådana saker man plockar- med ett renare och mer hälsosamt eh, bränsle för matlagning som exempelvis gasol eller något sådant.
2: Mm. Ja, men jag tänker det känns ju lite dystert när man tittar på det. Men de stora länderna då, som Ryssland, och USA och Kina, mm. de, de är ju beroende av, av fossila mm. bränslen till en väldigt hög... Det mm. är ju väldigt hög omfattning. Och, mm. eh, men, eh, så här, och jag antar att den här fossila bränslelobbyn är ganska stark mm. också.
1: Ja, men sen är liksom, jag tycker det viktigaste att komma ihåg är ju att oljan är inbyggd i så mycket mer faktorer än vad man tror. En genomsnittlig västerlänning använder ju 150 oljeprodukter på en dag. Så att det är många som tror att olja bara handlar om hur mycket mm. bensin och diesel man använder. Men det är liksom allt ifrån tillsatser i maten... Eh, exempelvis paraffinvax och sånt där man har på sådana här som ytbehandlingsmedel eh, till exempelvis syntetiska fibrer nylon, rayon, mycket sådana saker spandex och så vidare det är liksom oljeprodukter, du har aspirin du har preventivmedel, du har linser, du har jättemycket liksom olika plaster som tillverkas av olja så den finns överallt och det är många som inte tänker på den biten sen har du ju andra biprodukter som är beroende av olja Ta bara en väldigt viktig baskemikalie, den största baskemikalien världen har. Det är ju svavelsyra. Och all svavelsyra utvinns egentligen som biprodukter då från svavel. Man avskiljer från eh, fossila bränslen. Mm. Så att, att sluta använda olja eller liksom att eh, det innebär måste också radikalt förändra stora delar av kemiindustrin. Mm. För att den finns integrerad det liksom allting från transportsystemen där mer än 95 procent av... All energi är oljebaserad. Mm. Till liksom baskemikalier, du har det i sjukvården, du har det egentligen överallt.
2: Men om vi har de här klimatmålen då med mm. att vi ska höja temperaturen max 2 eller till och med kanske 1,5 grad. Och mm. det kom någon larmrapport senast för någon dag sedan om att, med att drastiska temperaturökningar i Arktis tror jag då. Mm. Vad, vad ska vi mm. göra
1: det, det tittar man på de här snabba målen så handlar det väldigt mycket om att snabbt få in andra alternativa bränslen. Och för att återvända till transportsektorn så pratas det mycket om elbilar som ett sätt att, att ändra en del av transportsektorn. Eller liksom försöka hitta alternativt, bioplaster och sådana saker. Att använda träbaserade material istället. Du har ju en del material som går utvinna från pappers och massaindustrin som du kan använda som substitut för plast. Så det är mycket den typen av innovationer som måste tillkomma så att man kan minska användningen av fossil energi eller helt enkelt fasa ut kol från förbränningar och gå över till biomassa och sånt där istället som vi har gjort ganska mycket i Sverige men att få andra länder att också göra samma sak. Mm.
2: Men de påtryckningsmedel som finns för att mm. minska utsläppen av, av koldioxid till exempel, tycker du att de är tillräckliga? Det är de egentligen inte. Men sen är ju det
1: stora problemet också att det här är, växthuseffekten är ett globalt problem. Och när man har vad ska man säga, enskilda länder så finns det liksom ingen överstat som kan tvinga enskilda länder att göra som de borde göra. Utan det, ja, förändringen från Kina i Kinas kolanvändning måste ju komma in ifrån Kina. Mm. Om inte andra länder kan gadda ihop sig med eh, på något sätt och liksom förmå att ändra sig eller, Men verktygen för det är, är ganska begränsade. Mm.
2: Eh, vissa menar att om man har något effektivt såhär, system för utsläppshandel. Att det mm. skulle kunna medverka till att folk sänka sina utsläpp mm. lite grann. Eh, har vi något bra sånt sådant system idag eller...
1: Det finns ju olika teorier om sådana system, allt ifrån, vad ska man säga koldioxidskatter till utsläpp I EU så har vi exempelvis vår, vår, vår handel med utsläpp men det kommer ju återigen tillbaka till det faktum att det här måste globaliseras och alla länder måste implementera samma typ av system för att det ska ge någon global signifikans och då, då ska man övertyga alla världens länder mm. eller i alla fall de viktigaste länderna som släpper ut mest koldioxid mm. och då måste man ju få med länder som Australien och Kanada och sånt där som har varit ganska skeptiska och så får man ju inte mer se vad som händer nu i USA och hur Mr Trump väljer att hantera USAs klimatåtaganden
2: När det gäller då det här olja och fossila bränslen så, så så är det ju dels det så att eh, mycket, många av de här bolagen har kritiserats för att exploatera naturresurser och arbetskraft i de länder där de är verksamma mm. och en eh, stor del av oljan tillverkas också i rena diktaturer som inte mm. respekterar mänskliga rättigheter Finns det något sätt att veta att den bensin man tankar är, är okej. Okay. Alltså då menar jag liksom från sätt att man släpper ut en massa växthusgaser. Mm. Eller... Mm.
1: Som Så typ är... ett rättevis märkt bensin eller något, ja, något sådant. Exakt. Ja, exakt. Inte riktigt vad jag känner till. Men det är ju liksom också en sak som är viktig att komma ihåg. Att olja handlas ju internationellt. Så att olika raffinaderier är ju egentligen de enda aktörerna som köper in råolja de köper från olika länder med olika kvaliteter. Så att i Sverige så köper vi en hel del rysk olja. Men vi har också köpt väldigt mycket olja från Iran en gång i tiden. Vi tog ju mycket olja från Norge och Danmark. Men där har ju deras produktion sinat lite grann. Så den norska andelen har ju minskat. Det har ju varit närmare 60-70 procent norsk olja i Sverige en gång i tiden. Och då är det väl förhållandevis bra olja. I alla fall med avseende på mänskliga rättigheter och sådant. Mm. Men sen ska man komma ihåg att de... de Raffinaderierna tävlar liksom om att hitta billig olja Och liksom mm. göra vinster Och då kan man få billig olja från Ryssland Så växlar man över till det
2: mm. men så, så Om jag tänker på, på en norsk bensinkedja Vi behöver inte mm. nämna vilken Men mm. då, är, då är det inte säkert att det är norsk bensin
1: mm. Kans- kanske inte, men jag skulle tro att om man liksom spårar det hela och ser varifrån den här bensinkedjan, vart, vart det här raffroneriet ligger och varifrån det raffinaderiet köper sin råolja, då kan man ju backtracka helt enkelt och se varifrån från det kommer.
2: Vad, vad forskar du om när det gäller fossila bränslen? Jag har ju då forskat
1: väldigt mycket egentligen om modellering av framtida utvinning. Alltså hur mycket kol och hur mycket olja går att utvinna i framtiden, ganska kopplat egentligen till frågan om peak oil. Framförallt de med fokus på enskilda oljefält beter sig och hur man därifrån kan aggregera uppåt för att förstå hur en värld eller liksom hela region, en hel regions produktion formas och påverkas av enskilda aktörers beteende. Men så har jag också forskat mycket om kolutvinning på olika sätt, kolbrytningen i Kina, kolbrytningen i USA och sen har jag också verksamhet som tangerar många av de här frågorna, exempelvis... Hållbara omställningar i Kina och sånt där. Om Kina ska sluta använda kol, vilka alternativ kan man ha om man exempelvis ska uppfylla olika klimatåtaganden eller har ett målsättning på att och så mycket förnybar energi i sitt elsystem?
2: Tänker du själv på hur du transporterar dig? Ja. Vad innebär det i praktiken? Jag, jag cyklar. Ja, mycket bra. I,
1: i, i ur och skur.
2: Mycket bra. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Mm. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
1: Jag skulle faktiskt vilja veta mer om polymerer och plaster och sådana saker. Det är fascinerande alla de här nya supermaterialen som utvecklas på den fronten. Mm. Inbegripet också då att, att de blir tunnare och tunnare kanske? Både det eller liksom att de ta fram plaster som blir lika hårda som stål och sådana saker.
2: Mikael Hög, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. Mikael Höök om fossila bränslen. Att det här är en fråga som måste lösas på global nivå står väl klart- speciellt som oljan verkar finnas överallt i vår vardag- från lunchlådan du äter ur till nylonblusen du har på dig. Vi återkommer säkert med flera avsnitt om energi och miljö- och du vet väl om att du kan önska dig ämnen i Allt du vill att veta. Det här avsnittet önskades till exempel av Klara André. Vi som gör podden heter Fritte Fritsson, programledare- Ida Wahlström, producent och Gustav Wolf, klippare- Musiken står svantana för på återhörande. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?